0: Das
1: war schon ein riesen als vor über 20 Jahren das erste Mal ein menschliches Erbgut, das Genom vollständig entziffert worden ist. Aber das ist schnell klar geworden, nur weil man es lesen kann, versteht man noch lange nicht, was es bedeutet. Aber inzwischen kann man dann zumindest bei, zum Beispiel manche Krankheiten besser verstehen und auch erste Therapien sind mit diesem Wissen entwickelt worden. Aber jeder von uns ist eben anders. Jedes Genom sieht ein bisschen anders aus, gibt Varianten, Abweichungen von der Norm. Und zu verstehen, wie vielfältig das alles ist, das wünschen sich Forscher seit Langem. Heute ist der nächste Schritt vorgestellt worden, das, Achtung, Pangenom. Frage an meinen Kollegen Michael Lange. Michael, was ist denn der Unterschied zwischen dem, in Anführungsstrichen, normalen Genom und diesem
0: Pangenom? Ja, das Genom, wie wir es kennen, stammt von einem einzelnen Menschen. Ursprünglich war das wirklich nur eine Person. Dann hat man Lücken entdeckt und hat die gefüllt mit der Erbinformation von anderen Menschen. Und so entstand dann eine Art Mosaik. Das sind insgesamt über drei Milliarden Buchstaben. Man kennt ja diese Buchstaben A, G, T, C. Das sind die Basen, die die Erbinformation speichern. Und mit diesem Mosaikgenom hat man aber eigentlich immer noch das Genom eines Menschen. Also man weiß gar nicht, wie die Vielfalt der Menschen aussieht und deshalb hat man sich inzwischen in den letzten Jahren die Unterschiede, die sogenannten Varianten zwischen den einzelnen Menschen genauer Angeschaut Und das Ziel ist es, diese verschiedenen Varianten, also diese Unterschiede zwischen den Menschen, zu einer Art Gesamtgenom zusammenzuführen. Es ist also wie eine Geschichte, die man immer wieder neu erzählt und man versucht, daraus eine große gemeinsame Geschichte herzustellen. Gleichzeitig aber auch den Ursprung der einzelnen Geschichten, aus denen sie hervorgegangen ist, nicht zu vergessen und auch die zu notieren. Also ein ganz großes Vorhaben, das jetzt eine Zwischenstufe erreicht hat. Gut, also ein Pangenom stammt nicht mehr nur von einer einzelnen Person. Und wie sieht das dann eigentlich aus? Ja, man muss dazu in diesem Fall 47 Genome zusammenführen. Und während das Genom eines einzelnen Menschen ja diese Buchstabenreihenfolge ist, muss man jetzt auch Angaben dazu machen, ob bei allen Menschen wirklich dieser Buchstabe auftritt. Man hat zum Beispiel eine bestimmte Position im Erbgut. Mhm. Da sagen wir mal, da steht ein a Aber es gibt einige Personen, die unterscheiden sich genetisch. Ist ja klar, wir sind ja genetisch unterschiedlich. Bei denen steht ein G. Und dann sagt man, okay, dann schreibt man eben nicht hin A, wie man es früher gemacht hat, weil man beim ersten Menschen, den man sequenziert hat, ein A hatte, sondern schreibt sozusagen dabei ein A, aber bei 20% Prozent auch ein G. Das heißt hier unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten, was da sein kann. Ja, man muss einerseits die Möglichkeiten darstellen, die man findet im Erbgut verschiedener Menschen und im Idealfall muss man dann auch zu Wahrscheinlichkeiten kommen. Manchmal ist sogar das Erbgut anders geordnet, da sind ganze Blöcke verschoben, Da muss man das auch in diesem Pangenom ja, notieren und so hofft man, dass man irgendwann eben von diesem Genom einzelner Menschen zu einem Genom der Menschheit kommt. Aber das ist jetzt nur der erste Schritt in diese Richtung. Was ist denn das Schwierige dran, aus diesen, wie du gesagt hast, 47 Versionen des Erbguts dieser Personen, dieses Pangenom, das heute vorgestellt worden ist, herauszukitzeln? Ja, es ist einmal sehr schwierig herauszufinden, welche Varianten sind häufig. Und dazu muss man sehr viele Genome sehr genau untersuchen. Deshalb hat man auch erst 47. Man könnte ja schon durchaus Hunderte oder Tausende Genome entziffern. Mhm. Heute sind schon Tausende Genome weltweit entziffert worden. Aber es ging nicht um die große Zahl, sondern es ging wirklich um die Genauigkeit, um da wirklich ja konkrete Aussagen zu machen, Und diese 47, die hat man sich ausgewählt. Die stammen aus dem 1000-Genome-Projekt, also einem früheren Genom-Projekt, wo man die ganzen Daten schon mal gesammelt hatte. Und die Menschen hatte man damals auch gefragt, ob sie bereit sind, ihre Erbinformation für ein solches Großprojekt zur Verfügung zu stellen. Die hatten dem also zugestimmt. Und so hat man die häufigen Varianten, also die Abweichungen, die häufig vorkommen, die sollen bei diesen 47 auch drin sein. Denn die sind alle nicht verwandt. Es sind Männer und Frauen und Menschen aus verschiedenen Regionen der Welt. Aber trotzdem ist das Repräsentativ. Also können 47 Genome die Vielfalt der ganzen Menschheit aufzeigen? Also die Vielfalt der ganzen Menschheit sicher nicht. Es gibt ja sehr viele Populationen, Völker in der Südsee, im Pazifik, zum Beispiel die Aborigines in Australien, die fehlen noch ganz aus. Also es fehlen viele Bevölkerungsgruppen, die sind da noch nicht drin. Aber die meisten Varianten, sagen die Wissenschaftler, kommen eigentlich bei allen Menschen vor. Also wir unterscheiden uns sehr stark untereinander. Man muss da nicht über die ganze Welt gehen. Dennoch hat man das in Zukunft vor. Also man will in Zukunft 350 Genome mhm. vergleichen. Also nicht mehr 47, sondern 350. Und da sollen wirklich die wichtigsten Gruppen der ja, man könnte sagen, der Völker der Welt drin repräsentiert sein. Jetzt klingt es, Michael, nach einer schönen wissenschaftlichen Puzzlearbeit. Die Frage ist, warum? Was können wir mit diesem Pangenom heute anfangen? Ja, wir können schon eine Menge damit anfangen, denn für viele Forschungen braucht man heute ein sogenanntes Referenzgenom. Also wenn ich die Besonderheiten einer bestimmten Person, zum Beispiel ob sie eine Veranlagung für eine Krankheit hat, herausfinden, ja. muss ich das ja mit irgendwas vergleichen. Und das ist dieses Referenzgenom, so eine Art Erika Mustermann, mit der man alles vergleicht. Das ist sozusagen der Standard und bisher hatte man da nur so eine Einzelperson. Die hatte natürlich auch allerlei Besonderheiten und dann hat man bestimmte Abweichungen nicht gefunden. Und wenn man dieses Pangenom jetzt hat, dann kann man die besser finden. Man hat die ganzen Lücken geschlossen und man kann wirklich besser Ursachen für Krankheiten finden, zum Beispiel von seltenen Erbkrankheiten. Da hat man bisher immer noch Schwierigkeiten, da die Ursache zu finden von einigen ist immer noch nicht entdeckt. Und da hofft man einfach auf dieses Pangenom dass man jetzt diese Abweichungen besser erkennen kann. Ein Wissenschaftler hat mir das so erklärt, das ist wie ein neues, besseres Mikroskop. Wir erkennen plötzlich Dinge, die wir vorher nicht sehen konnten. Das klingt nach
1: viel Hoffnung, nach in der Zukunft und in vielen Jahren gibt es vielleicht eine Therapie. Können denn einzelne
0: Patienten schon heute von diesem Pangenomen profitieren? Ja, und zwar in der Krebsmedizin. Da ist es so, dass man das Erbgut von einzelnen Krebszellen entziffern kann. Und da muss man das vergleichen mit so einem Referenzgenom, um zum Beispiel Schwachstellen der Krebszellen zu entdecken. Und das kann man jetzt besser. Das wird sich dann in den nächsten Jahren zeigen, ob das wirklich was bringt. Aber das ist ein ganz interessanter Ansatz, um die Krebstherapie zu verbessern.
1: Das heißt, Michael, dein Fazit, war das heute wieder so ein großer Tag, wie damals die erste Entschlüsselung eines gesamten Genoms? Also haben wir jetzt alle wichtigen Informationen über die menschliche Erbinformation erfasst?
0: Nein, das haben wir noch nicht. Die Wissenschaftler sind zwar ähnlich begeistert wie vor 20 Jahren, aber es ist nur ein Schritt. Und es geht jetzt auch noch in Zukunft um die Aktivität der Gene. Das ist noch ein weiterer großer Schritt, der ansteht. Also da ist noch viel Arbeit für die Wissenschaft. Das Pangenom
1: der Menschheit ist heute erstmals vorgestellt worden. Wir haben gelernt, es muss auch noch verfeinert werden, aber es steckt vielleicht großes Potenzial drin, Krankheiten in Zukunft besser zu verstehen. Vielen Dank für diese Einordnungen, Michael Lange. Gerne.